0: Bonjour et bienvenue dans le podcast, la force est en toi. Tu es prêt à prendre le pouvoir de ta vie, à incarner ton identité profonde et réaliser tes rêves Tu es au bon endroit. Je suis Valentine, coach et entrepreneuse, aventurière de la vie. Ma mission est d'éveiller les consciences à l'importance de l'épanouissement de l'humain pour un monde plus conscient et solidaire. Il me tient à cœur de contribuer à l'émergence d'une société qui éduque au développement de l'amour et de la connaissance de soi. Chaque mardi, je vous diffuse de la motivation pour concrétiser vos projets, des clés pour avancer dans votre cheminement personnel, de l'inspiration et une vision différente sur la vie qui nous entoure. Faisons rayonner le monde. Bien le bonjour Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'interview réalisée avec Adil, qui est sophrologue, créatrice de contenu et autrice depuis peu. Au programme, nous allons aborder le parcours d'Adil, l'effervescence du sujet santé mentale sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est bien ou mal, comment sortir de la positivité toxique. On vous partage aussi des clés pour aller mieux et l'importance de réaliser ses rêves et d'agir au quotidien. Je vous laisse tout de suite avec notre échange, belle écoute Bonjour Adil, bienvenue sur le podcast La Force est en Toi, c'est vraiment un plaisir et une joie de te recevoir ici aujourd'hui. Pour commencer, je te propose de faire un point sur qui tu es et donc je t'invite à te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: en quelques mots. Tout d'abord, merci de m'avoir invitée dans ton podcast, c'est un honneur, ça me fait super plaisir. Alors, je m'appelle Adil, j'ai 22 ans. Euh, je suis sophrologue, créatrice de contenu et également euh, auteur depuis que j'ai publié mon premier livre. Euh, donc voilà, j'ai un compte sur la santé mentale, euh, sur le développement personnel, sur le bien-être, etc. Euh, j'aime beaucoup euh, aider les gens à travers mes, mes posts Instagram, etc. J'ai, j'aime être authentique à travers mon compte pour que les, les gens puissent se sentir compris et, euh, et soutenus. Ok.
0: Et comment tu en es arrivé là aujourd'hui euh, à devenir sophrologue Qu'est-ce qui t'a amené à développer ton compte Instagram Et puis ton livre, on pourra en reparler après plus en détail.
1: <rire> Alors, euh, pour mon compte Instagram, euh, je n'avais pas du tout prévu euh, que ça prenne euh, une telle ampleur. Enfin, c'était pas du tout mon but. Avant, de commencer ce compte Inst- enfin, avant d'avoir ce compte Instagram, c'était un compte de poésie. Euh, j'ai publié des poèmes euh, par plaisir, par loisir, parce que c'est, c'est une de mes passions, l'écriture. Et petit à petit, lorsqu'il y a eu le confinement, je m'ennuyais un peu. Et puis, euh, vu que j'avais tout ce savoir euh, sur euh, le bien-être, la santé mentale, etc., et vu que j'avais vécu ces expériences-là, je, j'avais envie de partager plus. Euh, et euh, j'ai commencé à créer des posts sur, sur Canva, et donc voilà, encore une fois, c'était par euh, pur plaisir, ça faisait passer le temps pendant le confinement, j'aimais, j'aimais beaucoup ce que je faisais, et petit à petit, euh, j'ai, j'ai remarqué que ça, ça parlait aux gens, donc euh, j'ai continué jusqu'à ce que ça prenne euh, une grosse ampleur. Avant d'être euh, sophrologue, avant de faire mes études de sophrologie, j'étais en fac euh, de lettres modernes. Euh, j'étais en lettres modernes, en L1, mais j'ai arrêté pendant le confinement. Déjà parce que c'était trop difficile de, de tenir le coup pendant le confinement. Puis après, je m'étais dit que je n'étais pas vraiment faite pour ça. Je, je sentais qu'il y avait un blocage et donc euh, j'ai arrêté. J'ai commencé à travailler euh, dans une boutique haut de gamme, haut de gamme au Luxembourg euh, pour payer mes études de sophrologie. J'ai travaillé pendant un an et demi dans la boutique et, euh, et voilà, c'était également une, une passion en fait de travailler dans la boutique parce que ce n'était pas euh, ce n'était pas un métier comme euh, de vendeuse comme travailler dans Zara ou H&M. C'était vraiment à travers la mode. Je devais apprendre euh, la matière des vêtements, la coupe, etc., les tendances euh, et je devais vraiment accompagner le client jusqu'au bout pour euh, faire ses ventes enfin dans une boutique quoi et, euh, et voilà. Mais après encore une fois, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais faire. Et je me suis laissée, j'ai laissé tenter ma chance et j'ai, continu, j'ai arrêté mon travail en janvier 2022 pour aujourd'hui être ici, voilà.
0: Ok, et comment tu as découvert la sophrologie Genre à quel moment tu t'es dit que c'est ça que tu allais faire, que c'est ça que tu allais reprendre comme étude et être prête à te bouger autant, trouver un job et tout ça pour pouvoir le financer aussi
1: alors euh, la sophrologie également je l'ai connue pendant le confinement j'étais sur Instagram et euh, je suivais des sophrologues et ça me passionnait en fait euh, tout, ce euh, tout, tout ce que les sophrologues partageaient la sophrologie, la sophrologie je l'ai également connue en 2018 lorsque j'avais 18 ans et que j'allais passer mon bac je me souviendrai euh, encore euh, c'était une sophrologue qui était venue en classe pour euh, nous aider à déstresser un peu avant le bac et euh, voilà j'avais pris des, des cours avec elle et je me souviens encore que je me disais, oh, c'est trop nul la sophrologie, c'est quoi ce truc et Je connaissais déjà, mais et après, euh, lorsque je me suis vraiment intéressée à ce que c'était, à l'aide que ça pouvait apporter aux gens, etc., euh, j'ai fait mes recherches. J'ai été chercher partout sur Internet ce que c'était, etc. J'ai parlé avec plein de sophrologues qui m'ont guidée au niveau des écoles, etc. Et c'est comme ça que bah, voilà, j'ai décidé d'être, euh, d'être sophrologue. Ok,
0: okay super et ce serait peut-être intéressant justement de faire un petit point euh, rapide pour celles et ceux qui ne savent pas euh, ce que c'est la sophrologie. Justement, si tu peux expliquer un peu ce que c'est et en quoi ça nous aide euh, au quotidien.
1: Alors, la sophrologie, en fait, euh, c'est une thérapie brève, on va dire. Euh, c'est, quelque... c'est comme un bonus au niveau. Ce n'est... ce n'est pas quelque chose qui va remplacer le travail d'un médecin, euh, d'un psychologue, etc. Ça va vraiment être là. Euh, comme un bonus pour t'aider euh, à affronter beaucoup plus, fa- plus facilement ton anxiété, ton stress quotidien, euh, je ne sais pas, à l'arrivée d'un, d'un événement important, te préparer pour un concours, etc., pour, euh, pour te préparer. Et ça va être euh, des exercices de relaxation dynamique, des exercices de, ré- de, de respiration, bien évidemment. Et euh, ça va être euh, également avec euh, beaucoup de visualisation. Donc, euh, il y a entre 8 et 12 séances et euh, ça se fait au moins sur euh, 3-4 mois. C'est quelque chose d'assez bref et c'est très autonome, bien évidemment, parce que le sophrologue va, nous donner, va te donner des, des outils pour, euh, pour affronter euh, ces, ces, ces événements, ces moments. Mais toi, euh, tu dois aller faire de ton côté les exercices pour que ça fonctionne euh, bien sur toi. Voilà.
0: <rire> ok, ok. Top. Oui, du coup, tu disais que tu... Tu as aussi échangé avec beaucoup de sophrologues que tu as rencontrés sur les réseaux sociaux avant de te lancer là-dedans. Et tu parlais aussi du confinement. Et c'est vrai que les autres personnes que j'ai déjà pu interviewer partageaient un peu euh, le confinement comme un moment clé de la vie. C'est vraiment un moment où on s'est retrouvé un peu tout seul et et où on a pris euh, des décisions, des chemins différents et où il y a eu toute cette effervescence autour de la santé mentale, du développement personnel et tout ça, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, Comment tu t'y retrouves, toi, un peu là-dedans et comment tu... Tu gères le fait que ben maintenant, un peu tout le monde est libre de partager sur le sujet et que du coup, il y a des coachs qui émergent de tous les coins, des sophrologues et tout ça. Euh, comment tu t'y retrouves, toi, là-dedans
1: Alors déjà, pendant le confinement, je trouvais qu'il n'y avait pas autant de comptes que ça. Lorsque moi, je me suis lancée, euh, je trouvais qu'il n'y avait pas euh, autant euh, de comptes qui, qui s'étaient créés. Parce que, comme euh, tu l'as dit, c'était un moment en fait, où tout le monde se remettait en question. Beaucoup de personnes étaient mal, moi également. Et, euh, et ce n'était pas autant que ça. Je trouve que ça a, ça a commencé à venir plus après le confinement, lorsque les personnes euh, sont retournées euh, dans la vraie vie et qui se sont rendues compte que ça n'allait pas, qu'il euh, y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, qui n'allaient plus. Euh, l'anxiété sociale, surtout, le fait de se retrouver euh, de nouveau tra- avec euh, des gens, etc., c'était, euh, c'était comme une sorte de nouvelle naissance, ce, cette façon de, de s'arracher à, à notre cocon. Et, et, voilà. et donc, en fait, euh, je trouve qu'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Tout d'abord, les côtés positifs, c'est parce que je suis contente euh, que sur les réseaux sociaux, la santé, mat- la santé mentale soit de moins en moins taboue, que les, les personnes puissent s'exprimer librement que les personnes puissent être vulnérables et authentiques par rapport euh, à leur mal-être parce que, voilà, euh, tout, il n'y a rien de mal à être mal. Il faut en parler. Euh, il faut rechercher de l'aide nécessaire. Et euh, il n'y a, a aucune honte, en fait, à être euh, pas bien. Euh, du coup, moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez positif d'avoir ce genre, de, ce genre de compte pour s'aider à se retrouver. Par exemple, moi, avec mon compte Instagram, je vois que j'aide beaucoup de personnes à prendre conscience qu'elles ont quelque chose, qu'elles souffrent d'anxiété par exemple, et, euh, et je trouve que c'est une manière en fait de partager l'information euh, pour que les gens puissent s'éduquer et aussi qu'ils puissent aider euh, un proche qui, est, euh, qui souffre d'anxiété ou d'un autre problème de santé mentale. Mais euh, le problème, c'est qu'il ne faut pas s'auto-diagnostiquer. C'est ça qui me pose énormément de problèmes en fait euh, avec mon compte Instagram, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'auto-diagnostiquent. Mon compte, il est là, en fait, pour informer, pour éduquer, mais il n'est pas là, en fait, euh, il ne prend pas le rôle d'un psychologue, mon compte Instagram. Il va juste être là euh, comme information. Et si tu tu sens, euh, en tant qu'abonné, que tu tu te reconnais, en fait, à travers mes posts, etc., euh, il est important, en fait, d'aller rechercher de l'aide près d'un professionnel de la santé auprès de, d'un, d'un psychologue, de quelqu'un qui est diplômé, et non de, de se baser sur un seul post Instagram. Donc voilà, ça c'est, c'est le plus gros côté négatif euh, des comptes de santé mentale. Et moi j'ai peur, en fait, des fois à cause de ça. Et il y a même des personnes qui viennent me demander de, de l'aide euh, en m'écrivant beaucoup, beaucoup de messages, sauf que je ne peux pas aider, en fait, je ne suis pas euh, ce professionnel de la santé mentale, un docteur qui pourra aider la personne. Donc euh, voilà. Ensuite, le deuxième danger, c'est euh, ce côté euh, de coach, en fait, euh, qui commence à, à venir de plus en plus euh, sur Instagram. Euh, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, malheureusement, qui euh, profitent euh, du mal-être des autres pour euh, se tirer de l'argent, euh, pour qu'ils puissent aller mieux. J'ai rien contre ça, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui aident. Euh, il y en a beaucoup qui aident. Mais il, de nos jours, je trouve qu'il y en a beaucoup qui font ça euh, simplement parce que euh, on va dire que c'est tendance en ce moment. Voilà, c'est un métier assez tendance, le, le coaching, le coach. Et, euh, et voilà, ça me ça fait juste un peu peur que les gens, en fait, euh, au lieu d'aller voir un, un vrai profi- professionnel de la santé, se retrouvent coincés à donner euh, des milliers d'euros à quelqu'un qui, euh, qui n'a pas euh, les, ati- les aptitudes pour, euh, pour aider la personne, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Mmh, ouais, OK. Et c'est vrai que tu, re- tu relèves des points importants. Et, euh... Comment on fait, justement, quand on est dans ce cas, tu dis, par exemple, des abonnés qui tombent sur une de tes publications ou une publication d'un coach ou quoi, et qui se disent, ah ouais, en fait, je pense qu'il y a un truc à travailler chez moi. Comment est-ce que, mm-hmm. toi, tu vois les choses Comment reconnaître, peut-être, que hum, la personne de l'autre côté de l'écran est fiable, etc., quand tu, tu parles de coach ou quoi est-ce... Comment savoir que le professionnel nous correspond et euh, bah, vers qui se tourner après euh... Genre, toi, es vraiment dans la phase d'éveil de conscience, genre, pour amener les gens à à se rendre compte en fait, de quoi il souffre ou pas euh, Et comment faire après en fait, quand on se rend compte que, que oui, on a un problème ou que oui, on a envie de travailler quelque chose et d'évoluer
1: Je trouve que le, la première chose à faire, ce serait d'en parler en fait, avec quelqu'un de confiance. Ne pas se retrouver seul en fait, face à ces questionnements. Le fait d'en parler avec quelqu'un, peu importe qui c'est, que ce soit un, un ami, un frère, une sœur, un parent, euh, voilà, peu importe, je trouve qu'il est important en fait, d'en parler euh, de cette prise de conscience pour aider, en fait, à trouver des solutions. Parce que le fait d'en parler, le fait de le dire à voix haute, c'est vraiment autre que le fait de le penser, en fait. Et, euh, et cette personne, en fait, euh, elle n'aura pas cette même vulnérabilité que nous, elle n'aura pas les mêmes pensées que nous. Et je trouve qu'elle peut être beaucoup plus apte à, à nous aider à, à guider euh, une personne, bien évidemment, qui euh, en a confiance et euh, qui, saura, euh, oui, qui saura nous, nous guider lorsque, lorsque ça ne va pas. Donc, pour moi, en fait, ça a toujours été euh, la communication, le fait d'en, d'en parler avec quelqu'un, de demander de l'aide, peu importe qui c'est, et, euh, et voir si cette personne, en fait, elle peut euh, nous tenir notre, notre main et nous aider, en fait, à, à faire ce chemin. Parce que faire… le Faire le chemin seul, euh, en sachant qu'on est hyper vulnérable, je trouve que c'est un peu compliqué. Moi, j'ai... Moi, pendant longtemps, j'ai été comme ça. Le fait d'être seul, le fait d'être vulnérable et d'aller chercher de l'aide à droite, à gauche, chez n'importe qui, le fait de, de me confier euh, à n'importe qui, etc. Pour une fois, me rendre compte en fait, qu'il y avait beaucoup de personnes en fait, qui en profitaient de ce mal-être pour, euh, pour, euh, pour en faire euh, ce qu'ils ce qui, ce qui voulaient. Et donc, euh, une fois que j'en ai parlé avec euh, quelqu'un de confiance, ça a été beaucoup plus facile, en fait, parce que je me suis sentie euh, soutenue et surtout euh, accompagnée, en fait, euh, vers mon cheminement, euh, vers, euh, vers la guérison. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: Hello, ici la voix off. Je me permets de t'interrompre quelques secondes à peine dans cette merveilleuse interview pour te dire que si aujourd'hui tu es en quête d'épanouissement personnel et professionnel, je suis peut-être la bonne personne pour toi. Car oui, ce podcast est entre guillemets sponsorisé par mon activité d'entrepreneur et coach. J'accompagne celles et ceux prêts à prendre le pouvoir de leur vie, à incarner leur identité profonde et concrétiser leurs projet de cœur. Si cela te parle, je t'invite à me contacter sur Instagram et on pourra déjà échanger ensemble, avoir une belle discussion et comprendre si je suis la bonne personne pour toi ou pas et voir ensemble comment tu peux avancer. Je te laisse tout de suite avec la suite de l'épisode. À très bientôt. OK. Ouais, donc, si on résume un peu, allez, on, on par exemple, on sort sur les réseaux sociaux, Voilà, on tombe sur un compte, euh, on va dire, entre guillemets, général de développement personnel ou qui parle de santé mentale, etc. On se rend compte que, tiens, ça, ça nous, ça nous titille, ça, peut-être que ça nous correspond, peut-être qu'en fait, on ne va pas bien ou qu'on a envie d'évoluer. Et après, c'est important, comme tu viens de le dire, de sortir des réseaux sociaux Mmh. Ok, on le digère dans notre tête et puis aussi le sortir c'est de ça. notre tête avec quelqu'un de confiance pour se rendre compte déjà de, de ce qu'on dit. Quoi.
1: Exactement, parce que je trouve que c'est, c'est quelque chose, c'est une conversation que j'avais eue avec quelqu'un il y a, il y a deux, trois jours. Euh, le, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie, en fait. Ça, ça a toujours été le cas et ça sera toujours le cas. Parce que moi, une fois que je sors de, de mes réseaux sociaux, je me rends compte que le monde n'est pas du tout comme euh, sur mon compte Instagram. Les gens, en fait, ils ne sont pas euh, aussi ouverts euh, 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 à la conversation euh, sur la la santé mentale. Ils sont euh, très fermés, en fait. Et donc, euh, une fois qu'on se rend compte que ce n'est pas vraiment la réalité et que euh, les réseaux sociaux euh, ne sont même pas la moitié de ce qui se passe dans le monde actuellement, je pense que c'est... oui, enfin, je pense que c'est important en fait d'avoir euh, cette prise de conscience et de se dire que, euh, que voilà, en fait, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux reste sur les réseaux sociaux et que même si à santé mentale, on en parle de plus en plus, c'est que sur les réseaux sociaux, parce que je ne vois nulle part dans la vie réelle où on en parle autant que ça. À l'école, on n'en parle toujours pas. Dans le monde du travail, on n'en parle tu- tu- toujours pas. À la télé, je ne sais pas, je ne regarde pas trop. Mais voilà, je trouve qu'on n'en parle pas autant que sur les réseaux sociaux dans, dans la vraie vie. Donc, euh, donc voilà.
0: Mmh, oui, c'est clair. Et puis, c'est vrai qu'elle est, par exemple, un compte comme le tien. Moi, je, trouve, je te suis déjà depuis un moment et je trouve qu'il est hyper déculpabilisant et que tu parles vraiment de tout, tu vois, en toute honnêteté. Euh, oui. Mais il y a d'autres comptes qui prônent aussi la santé mentale, le dev perso, mais où on tombe plutôt dans ce qu'on pourrait appeler la positivité toxique. Et du coup, je trouve que ta remarque est vraiment pertinente de dire que bah, c'est que les réseaux sociaux, et c'est pas ça la vraie vie. Parce que c'est vrai que souvent, quand même, on regarde les stories, par exemple, de, d'autres créateurs de contenu, d'influenceurs, etc. Euh, souvent, c'est tout est beau, tout est rose, on est riche et tout va bien, tu vois. Et il y en a ouais. peu qui s'ouvrent à cette vulnérabilité de partager, ben, en fait, les deux facettes de, de la vie, quoi.
1: Oui, totalement d'accord avec toi. C'est clair. Il euh, y, y en a très peu, en fait, qui sont authentiques euh, sur les réseaux sociaux, surtout sur les comptes euh, de développement personnel. C'est, c'est le piège, du développement développement personnel, la positivité toxique. Le fait de partager, en fait, euh, des choses comme « T'es en dépression Bah, Va faire du sport et tu iras mieux. (rire) » Ce genre de choses, euh, je trouve trouve que c'est vraiment limité et très très grave, en fait, parce qu'on ne sait pas, en fait, à qui on s'exprime à travers un écran. Et le fait de tenir ce genre de propos euh, envers quelqu'un qui est vraiment euh, au bout, euh, c'est terrible, parce que les gens ne prennent pas conscience en fait que les maladies mentales, euh, elles sont tout aussi euh, importantes et impactantes que les maladies physiques. C'est comme euh, dire à, à quelqu'un, euh, je ne sais pas, qui a le cancer. Bah, je ne sais pas, va faire du sport et ta maladie va disparaître en fait. Donc voilà, en fait, c'est, c'est cette, euh, cette prise de conscience en fait que les gens n'ont pas sur les réseaux sociaux, euh, sur les comptes de développement personnel qui prônent euh, la positivité toxique, le fait de se dire que euh, il faut se lever à 5h du, mat- du matin pour réussir sa vie, etc. C'est quelque chose dont j'ai horreur, euh, ce côté de success life, etc., le lifestyle là. Donc euh, voilà, il faut faire très très attention à, à ce genre de contenu et si on en enfin euh, n'hésitez pas à bloquer ce genre de contenu, vraiment, ne pas hésiter à faire le ménage euh, dans ses abonnements, dans ses, ab- dans ses, oui, dans ses abonnés, et le fait de faire le ménage dans son, dans son fil d'actualité parce que euh, oui, enfin ce sont des propos en fait qui peuvent euh, nous, euh, nous culpabiliser en fait sans qu'on en prenne conscience, nous, nous donner des des pensées euh, négatives telles que euh, se sentir vraiment euh, inférieur, se rabaisser en fait sans, sans vraiment euh, s'en rendre compte et surtout se comparer en fait à ces personnes et de se dire qu'on est qu'on ne peut pas euh, qu'on n'a pas la même valeur euh, que, ces, que ces gens-là. Donc voilà, mon conseil à moi par rapport à, à ce type de contenu, la positivité toxique, etc., ne pas hésiter à bloquer ses comptes, surtout ne pas hésiter à faire le, le ménage sur son compte Instagram. Parce que moi, c'est ce que je fais presque tout le temps. Euh, lorsque je vois un contenu qui ne me plaît pas, je n'hésite absolument pas à bloquer, euh, à bloquer ce compte euh, ou à le masquer ou quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, je trouvais que c'était important. <rire>
0: Oui, oui, c'est sûr. Et j'allais justement te demander voilà, quel conseil tu aurais à donner, mais tu as répondu, donc c'est parfait. <rire> ok, top. Mais donc oui, il y a cet aspect-là, prise de conscience, conseil. Et entre les deux, genre, comment est-ce qu'en fait, on, on peut se rendre compte qu'on est en train de tomber dans la positivité toxique Est-ce que toi, tu as des red flags un peu à nous donner, des points sur lesquels on doit dire Ah ouais, là, peut-être que. C'est...
1: Ouais, alors bah, ouais, tout simplement, en fait, à partir du moment où tu commences à te comparer à la personne, enfin, déjà là, c'est. C'est un problème le fait de, de comparer euh, sa vie à celle de quelqu'un qui est euh, à des chapitres vraiment loin de toi et surtout en fait le fait euh, par exemple le red flag euh, le plus euh, le plus horrible ça va être de, de culpabiliser en fait. Euh, lorsqu'on va avoir euh, un poste qui va nous dire euh, quelque chose qui n'est pas du tout réel par exemple le fait euh, d'aller faire euh, du sport euh, à 5 h du matin etc pour moi ça va être de la positivité toxique la culpabilité déjà si on ressent de la culpabilité mais surtout en fait si on commence à, à réprimer en fait ses émotions le fait en fait de toujours vouloir être positif et heureux et ne pas laisser euh, le mal en fait euh, dans, dans notre vie. Euh, le fait de, d'éviter la, tri- la tristesse à tout prix. Je ne sais pas si tu as déjà vu le film Vice Versa. Oui. Oui. Et donc, euh, c'est un peu comme euh, ce film-là où joie euh, le personnage, du coup, qui veut absolument, en fait, euh, m- euh, faire en sorte que la personne euh, soit totalement heureuse, etc., qu'il n'y ait absolument aucune tristesse. Et finalement, on se rend compte que dans la vie, en fait, il n'y a pas de bonheur sans la tristesse, parce que c'est grâce à la tristesse, en fait, qu'on... qu'on qu'on arrive à à valoriser euh, les moments de bonheur, les moments de bonheur et tout en sachant que la tristesse en fait elle nous, elle nous aide beaucoup à, au niveau des prises de conscience euh, sur, sur plein de choses donc euh, oui le fait d'être, d'avoir euh, de de définir la tristesse comme une émotion négative c'est quelque chose en fait euh, qui est très euh, toxique, euh, très très toxique. Parce que pour moi, en fait, aucune des émotions n'a d'étiquette. Il n'y a pas d'émotions positives ou d'émotions positives ou d'émotions négatives. Ce sont des, des émotions. Point. Et euh, chacune est importante dans notre vie, euh, quoi qu'il arrive. Que ce soit la colère, la tristesse, la jalousie, même l'envie, euh, le dégoût, euh, toutes, autant qu'elles sont, euh, elles sont toutes aussi euh, importantes les unes que les autres. Et il ne faut pas euh, en avoir honte, parce qu'elles nous aident à prendre conscience de beaucoup de choses. Elle nous aide à placer nos limites. Elle nous aide à, à aller de l'avant. Donc, euh, voilà.
0: Oui, clairement. Et c'est vrai qu'un bon point, comme tu l'as dit aussi, pour sortir de cette positivité toxique, c'est d'arrêter de dire qu'on a des émotions positives et négatives. Euh, oui, exactement. Comme, comme tu l'as dit très bien, c'est des émotions, point, et elles sont là surtout pour nous envoyer un message et pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Euh, donc, moi, j'aime, j'aime bien dire plutôt genre des émotions agréables et désagréables. Parce que c'est OK, tu vois, c'est encore une question de ressenti. Mais si elles sont mmh. là euh, depuis la nuit des temps, ce n'est pas pour rien. Et tu l'as bien dit aussi, c'est, c'est comme l'ombre qui ne peut pas exister. Enfin, la lumière qui ne peut pas exister sans l'ombre, c'est pareil. Il n'y a pas de, de ouais. bonheur sans tristesse, quoi. Mmh.
1: Exactement. <rire> <rire> ouais Donc
0: là, on a beaucoup parlé allez, de, de tout l'aspect euh, réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as encore un, un petit truc à nous dire par rapport à ça ou un petit, une petite recommandation d'utilisation à à partager
1: hum, Pour les réseaux sociaux, moi, je dirais juste euh, de faire attention euh, au temps qu'on passe dessus. <rire> moi, <rire> moi, la première, je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux et qu'on, qu'on passe moins de temps en fait, dans le moment présent. Donc, euh, oui, faire très attention à ça et profiter euh, à masse du moment présent et surtout, euh, faire changer les, les choses euh, dans le monde réel que sur les réseaux sociaux. Les réseaux, so- les réseaux sociaux, c'est génial pour partager des informations pour éduquer les gens, etc. Mais euh, plus le temps passe et plus je me rends compte que le vrai changement, en fait, euh, ça doit être fait ici, dans le moment présent et pas que sur les réseaux sociaux parce qu'il y aura toujours, en fait, euh, une minorité sur euh, les réseaux sociaux et la majorité, en fait, euh, dans, dans le monde réel. Donc, euh, voilà, si, vous, si quelqu'un a les capacités, euh, a une voix euh, à faire changer les choses, à faire bouger les choses... Euh, ne, pas, ne pas hésiter à le faire euh, ouais, dans, dans la vie réelle. Donc voilà, c'est, c'est le petit truc que, que j'aime dire. Enfin, c'est, on n'est pas obligé de, de, de créer une association ou alors de, euh, de faire des, de grandes choses, de tenir un discours. Non, moi, c'est, quand je parle des, de changer les choses, c'est des petites choses comme euh, quand on est dans la rue et qu'on voit quelqu'un qui, qui n'a pas l'air forcément bien, ne pas hésiter... Euh, à faire euh, un compliment à la personne, à aider quelqu'un en fait, dans la rue, à ce, ce genre de petites, de petites actions en fait, qui prouvent que l'humanité existe encore, que le bien existe encore, parce qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, plus le temps passe, qui ont arrêté de croire euh, au bien dans le monde. Donc, ne pas hésiter en fait, à devenir cette sou- source de bien dans le monde et euh, ouais, de, co- de continuer de propager ce bien euh, à travers le monde, parce que, une personne, en fait, qui a arrêté de croire à ça peut tout à fait, en fait, recommencer à croire au bien, tout simplement euh, en ayant euh, juste un un moment euh, avec vous, quoi. Donc, euh, voilà. (rire)
0: Ouais, c'est très beau ce que tu partages. Et c'est vrai que parfois, parfois on se rend pas compte que, genre, juste même un sourire à quelqu'un, ça peut lui changer toute sa vie,
1: quoi. Exactement, ouais, vraiment, on ne se, se rend pas compte en fait de l'impact que ça a, c'est ce genre de petites actions, on n'est pas obligé, de, de, comme je l'ai dit, de faire de grandes choses. Les petites actions, en fait, c'est, c'est un truc de fou, en fait, comment euh, elles peuvent changer euh, la, la perception euh, de, de quelqu'un euh, sur le monde.
0: Oui, c'est sûr.
1: <rire>
0: Et euh, oui, une fois qu'on sort des réseaux sociaux, qu'on, comme on a dit, autour de la santé mentale, etc., qu'est-ce qu'on peut mettre en place, en fait euh dans la vraie vie, pour euh, s'éveiller à ces sujets-là, pour euh, peut-être se soigner Euh, Est-ce que tu as des des outils ou des des pratiques, des habitudes à nous partager autour de ça
1: Alors, euh, comme pratique, en fait, moi, je dirais plus euh, le fait de demander de l'aide quand ça ne va pas. Ne pas se retrouver seul, en fait. Ne pas hésiter à demander de l'aide lorsque ça ne va pas. Euh, Ne pas hésiter à être vulnérable parce qu'il y en a beaucoup en fait, euh, qui ont du mal en fait, à exprimer leurs émotions ne pas hésiter en, en fait, à exprimer en fait, euh, lorsque ça ne va pas. Ensuite, euh, ce que je dirais, c'est éviter euh, un peu la sédentarité. Depuis le confinement, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui ont arrêté de bouger, qui ont arrêté en fait, de prendre euh, du temps pour eux et euh, à faire euh, quelques activités. Euh, il y en a beaucoup en fait, qui se retrouvent euh, dans, dans leur lit à ne pas faire grand-chose, à traîner sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et donc euh, éviter ça à tout prix en fait euh, il n'y a rien de mal en fait à faire ça mais je pense qu'il faut avoir euh, une certaine limite euh, dans tout et donc euh, quand je parle d'éviter la sédentarité je ne parle pas de s'inscrire à la salle de sport et de faire un marathon j'irais plutôt en fait euh, d'aller marcher un petit peu de temps en temps pour euh, se changer les idées euh, de faire des activités qui nous plaisent on n'est pas obligé de faire de grandes choses comme dit, on est obligé on peut faire par exemple euh, cuisiner quelque chose On peut dessiner, on peut euh, sortir avec euh, un proche, euh, on peut jouer avec notre notre animal de compagnie, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, en fait, au lieu de se renfermer sur soi-même, qui pourraient, en fait, euh, nous apporter un un petit moment de de bonheur dans dans notre journée. Donc, ouais, en fait, euh, prendre soin de soi, en fait, faire de nous euh, une priorité euh, lorsque ça ne va pas. On s'oublie souvent, en fait, on est toujours là à courir après euh, notre travail, les gens notre famille, nos proches, etc. On court toujours après les autres et les choses, mais on s'oublie. Et donc, euh, ouais, ne pas hésiter en fait, à, à faire de soi une priorité, à être égoïste euh, et, euh, ouais, et, et nous aimer en fait, euh, inconditionnellement et pas conditionnellement en mode « Ah, euh, j'ai, euh, j'ai réussi euh, cette tâche, et donc je vais me faire plaisir, je vais faire ça. » Non, euh, le fait de s'aimer en fait, inconditionnellement, euh, se faire plaisir, même, même quand ça ne va pas donc euh, voilà
0: <rire> plein de chouettes choses que tu nous partages là euh, et très pratique en plus et c'est vraiment des choses qu'on peut appliquer directement et je pense qu'aussi c'est bien parfois juste de prendre le temps de ne rien faire mais pour du vrai pour euh, amener aussi de... un peu d'espace dans notre mental parce qu'on est parfois toujours enfermé comme ça dans nos pensées comme tu dis on court après après les autres après les choses tiens qu'est-ce que ouais. je peux faire maintenant etc alors qu'en fait parfois ça fait juste du bien de s'arrêter vraiment et de, de respirer quoi un peu sans, enfin, ça, ça, ça se rapproche de la méditation, mais même sans aller jusque-là, tu vois, se dire, ok, ouais. je, je respire deux secondes, quoi, on fait une pause.
1: Exactement.
0: <rire> Et dans les outils de la vraie vie, il euh, y a aussi des super choses comme euh, des livres dont on peut. Exactement. Donc, Alors, on moi, à ton super livre aussi.
1: <rire> ah ouais, bah, j'avais même pas pensé à <rire> j'ai pensé à, à d'autres livres enfin, moi en fait pour un peu fuir la réalité euh, le vrai bonheur ça va être les livres de fiction hein. si jamais il y a des gens qui adorent ça n'hésitez pas à, à lire des romans en fait, pour, euh, pour un peu sortir de ce, de ce monde en fait, euh, qui nous rend mal mais sinon euh, pour parler de mon livre alors euh, le 3 novembre il y a mon livre qui va sortir euh, Hello anxiété Vita Meilleure Vie le anxiété. Euh, je suis trop contente c'est mon premier livre ça a toujours été mon rêve euh, d'écrire un livre, vraiment. Et le fait que cette année j'ai pu le réaliser, que la maison d'édition soit venue euh, à moi pour me dire Adil, on veut que tu écrives ce livre, bah j'étais en mode euh, oui. <rire> euh, je ne réfléchis pas deux fois, je, je, je veux écrire ce livre, tout en sachant que c'est, c'est un message que je partage énormément sur, euh, sur mon réseau social. Je parle beaucoup beaucoup d'anxiété. Et donc euh, le fait en fait de, de partager tout mon savoir, mon expérience, euh, mes outils. Euh, préféré euh, d'anxiété à travers ce livre, ça a été euh, vraiment un, un moment euh, riche en émotions. Euh, j'étais heureuse, j'étais même frustrée, parce que c'est, ce n'est pas facile, en fait, d'écrire euh, un livre, c'est très difficile, et, euh, mais le fait que ce soit enfin fini et que bientôt, il sera euh, entre mes mains et dans les mains hein, des, des autres lecteurs, ouais, je, suis, je suis très, très euh, heureuse et, et reconnaissante, en fait. Voilà. <rire> C'est trop chouette de voir genre, toute cette joie et toute cette fierté. <rire> vraiment, vraiment c'est, c'est, un, c'est un truc de fou. Je ne m'y attendais absolument pas vraiment parce que, comme je t'ai dit, c'est cette année. J'ai, j'ai arrêté de travailler euh, début, début janvier et je ne m'attendais absolument pas à ce que, ce que j'allais vivre cette année. J'étais en mode, OK, euh, je travaille plus, j'ai plus vraiment de revenus stables. C'est, c'est, c'est un peu dangereux, en fait, euh, cette étape, euh, ce, cette décision. Mais, euh, mais ouais en fait, je suis plus qu'heureuse euh, d'avoir euh, pris cette décision parce que j'ai pu euh, réaliser l'un euh, de mes plus grands rêves en fait mon, euh, ma fierté en fait, à travers ce livre c'est le fait que tout ce que j'ai partagé à travers mon compte et même plus euh, que les plus de choses que je n'ai pas pu partager à travers mon compte, elles sont en fait dans ce livre, tout ce que je sais euh, tout, tout ce que je peux tout ce que j'ai pu faire en fait pour aider les autres est dans ce livre et le fait, en fait, d'avoir un, un résumé euh, de tout ça euh, en un livre et le fait de dire, bah tiens, en fait, euh, si jamais tu as besoin d'aide, bah, tu as ce livre-là, c'est, oui, c'est, c'est une grande fierté, en fait. Euh, dans, dans le début de mon livre, euh, dans, dans l'introduction, je dis que mon livre, en fait, c'est, c'est comme une main qui va, qui va tenir euh, la, celle, celle du lecteur qui euh, qui va l'aider en fait à, à traverser en fait son, son cheminement vers la, vers la compréhension euh, de son anxiété, qui va l'aider euh, à aller euh, mieux. Donc euh, voilà C'est beau.
0: C'est super inspirant de te voir raconter ça.
1: <rire> Merci.
0: Du coup c'est une maison d'édition qui t'a contacté
1: Ouais. Ouais, ce n'est pas moi, en fait, qui a été vers la maison d'édition. C'est ça aussi qui est <rire> un truc de fou. C'est... Enfin, ça a toujours été mon rêve. C'était un de mes objectifs, en fait. Je ne sais pas si tu fais des vision boards. J'en fais aussi. Ouais, j'ai commencé. Euh... J'adore faire des vision boards. Vraiment, c'est... c'est une passion. J'adore mettre en image mes objectifs ou même les écrire dans un petit carnet, etc. Et euh... à chaque fois, j'écrivais écrire un livre. C'était mon objectif. Et euh... c'était dans mon objectif 2022. Euh, c'est un truc de fou parce que vraiment, je l'ai écrit euh, lors euh, du réveillon euh, le 31. J'étais euh, dans mon lit et j'étais en train d'écrire euh, tout ce que je devais accomplir en une année. Et je m'étais dit que vers la fin d'année, mon livre devait être publié. Mais je n'avais aucune idée euh, de, sou- de tout ça, en fait. Je, c'était juste mon objectif. Je, je pensais m'auto-éditer. Je ne pensais pas aller voir euh, une maison d'édition. Je, je, je comptais faire de l'auto-édition. Et le fait de me dire que euh, trois mois plus tard, quatre, trois ou quatre mois plus tard plutôt au mois d'avril, la maison d'édition est venue à moi. Ouais, c'était, c'était un truc de fou. Donc oui, euh, n'hésitez pas à faire des vision boards aussi. <rire> c'est, euh, c'est super la visualisation parce que euh, vraiment, euh, c'est un pouvoir euh, ultime en fait. Et ça nous aide vraiment euh, à, à réaliser en fait euh, nos objectifs. Parce que je me réveillais le matin, c'était une grande affiche. Je me réveillais le matin et je voyais toujours cette affiche en fait collée dans ma chambre et euh, je la regardais tous les matins en me levant donc euh, voilà <rire> mmh, ouais,
0: ouais. c'est vrai que oui la visualisation c'est hyper puissant parce que bah, comme on l'a dit un peu euh, avant c'est aussi sortir de notre tête quoi ce qui se passe et du coup ça amène tout de ouais. suite à concret et euh, le fait de bah, déjà prendre le temps de caler ses objectifs, les mettre en image etc ça montre déjà l'implication ouais. et l'intérêt qu'on a envers eux et le fait qu'on y croit vraiment quoi donc euh, c'est donc, ouais,
1: ça, ouais, en fait. exactement c'est comme en fait un contrat qu'on se fait à soi-même, euh, le fait de visualiser euh, tout le temps euh, c'est ce contrat en fait. Moi, ce que j'aime aussi au niveau de la visualisation, c'est que je fais ça, je fais ça euh, lorsque je fais ma marche active. Je prends mes écouteurs, je mets mes écouteurs, je mets un peu de musique, des fois des podcasts, mais plus de la musique, parce que ça m'aide du coup à visualiser. À visualiser. Je marche et je visualise un peu euh, tout ce que je souhaite accomplir. Et franchement, c'est, c'est un moment euh, thérapeutique pour moi, cette, euh, cette marche active. Ça, ça me permet vraiment en fait de, de sortir euh, tous mes soucis de ma tête. Et euh, et ouais, de de visualiser en fait euh, un petit peu euh, tout ce que que je souhaite accomplir euh, en en long terme ou ou maintenant, quoi. Donc euh, voilà. (rire)
0: Qu'est-ce qu'on peut retrouver en fait
1: concrètement dans ton livre Alors dans mon livre, en fait, euh, ça va être sous forme d'informations au niveau de l'anxiété, de mes expériences personnelles. On va beaucoup retrouver en fait... euh, euh, ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu et ce que j'ai fait, il y a énormément de conseils. C'est vraiment un livre en fait euh, qui va euh, t'informer mais surtout te donner euh, des conseils en fait pour euh, apprendre à mieux gérer en fait, ton anxiété, tes angoisses, etc. C'est euh, voilà, c'est comme ça qu'il est fait. C'est un souci, un conseil. Un souci, un conseil. Il est fait euh, sous cinq chapitres. Ok,
0: ok, très bien. Et où est-ce qu'on peut euh, se procurer, du coup, ce livre
1: Alors, ce ce livre, pour l'instant, il est en précommande sur euh, tous les sites en ligne de librairies, Fnac, Amazon, Cultura, euh, etc. Euh, Ensuite, euh, dans les librairies, bien évidemment, euh, Fnac, etc., dans toutes les librairies de de France, normalement, par rapport à la Belgique, le Luxembourg et les autres pays, je t'avoue que je ne sais pas du tout, il faut que j'appelle mon attaché de presse pour lui demander si euh, ça sera disponible là-bas aussi. Normalement, oui, mais je vais quand même demander. Donc, euh, voilà.
0: (rire) Ouais, ce serait trop cool si on peut l'avoir en Belgique aussi.
1: (rire) Ouais, je vais voir. Enfin, je sais pas. Je pense que oui, mais je vais quand même demander pour euh, pour savoir.
0: Voilà. (rire) Et du coup, ça sort le 3 novembre, c'est ça
1: C'est ça, le 3 novembre dans toutes les librairies. Voilà. (rire) Bien. Trop, trop bien. Trop <rire> euh,
0: Est-ce que peut-être pour euh, conclure, tu aurais une citation ou une phrase à nous partager qui t'a marqué dans ton évolution personnelle ou qui, qui t'inspire beaucoup
1: Ouais. Alors, je l'avais notée tout à l'heure. Enfin, elle vient de moi. C'était un, un extrait qui était censé être dans mon livre, mais finalement, il, était, il n'a pas été. C'était... Euh... Tu n'es plus celle que tu étais et tu n'es pas devenue celle que tu voulais être. Mais tu vas tout faire pour devenir celle que tu es destinée à être. » Donc voilà, ça, c'est l'une de mes citations préférées. Elle vient de moi. (rire) C'est le fait, qu'en fait, j'avais tellement de plans quand j'étais jeune sur ce que je voulais être, sur ce que je voulais devenir, etc. Mais je ne suis pas du tout celle que je voulais être. Et euh, et finalement, en fait, euh, je vais tout faire pour redevenir celle que je suis destinée à être. Et donc... euh... C'est une citation importante en fait pour me rappeler euh, que la vie en fait elle est faite de haut et de bas et que même si euh, tu planifies tout euh, dans ta vie, même si euh, tu as des attentes etc. ça ne se passe jamais comme prévu et ce n'est pas grave parce que euh, dans tous les cas en fait euh, tu finiras toujours par retrouver ton chemin et euh, devenir en fait la personne que tu es destinée à devenir quoi qu'il arrive. Donc euh, donc voilà, elle me donne un peu peu d'espoir en fait cette phrase là
0: ok, merci pour le partage et, ça, ça signifie quoi pour toi euh, genre être la, devenir la personne qu'on est destiné à être euh,
1: ça signifie en fait euh, comme je l'ai dit euh, la vie elle est faite de haut et de bas euh, quand il y a des bas on ne s'y attend, on ne s'y attend pas du tout en fait. euh, quand on vit des, des expériences négatives ce n'est pas du tout prévu on, on, on sait qu'on va vivre des expériences positives dans notre vie par exemple la naissance de quelqu'un euh, le mariage, euh, euh, acheter une nouvelle voiture, etc. Ce sont des, des choses que, normalement, on est censé vivre, euh, que chaque être humain vit à un moment ou à un autre. Mais les expériences négatives, elles viennent sans nous prévenir. Et euh, c'est un peu comme si euh, elles nous aident à devenir la personne qu'on est destiné à être. Parce qu'on a une certaine image, en fait, euh, de notre avenir, comme je dit, avec euh, les choses positives. Et en fait... Euh, on, on pense devenir euh, l'image euh, qu'on a euh, de, de nous, mais euh, c'est les expériences négatives, tout ce qui se passe dans notre vie, euh, qu'on on s'y attend le moins, euh, ben, euh, elles nous forgent en fait. C'est grâce à ces expériences négatives qu'on devient la personne qu'on est destiné à être. Le destin, on ne le contrôle pas. Ça vient parce que ça vient. Et donc, euh, quand je dis qu'on devient la personne qu'on est destiné à être, c'est parce que tout simplement... Euh, ce genre de choses, on ne peut pas les éviter. Et c'est pas grave, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est ce que je vois en fait à travers euh, cette phrase.
0: Oui, donc c'est la personne en fait qu'on va devenir au fur et à mesure de notre vie et de nos, de nos expériences, quoi. C'est ça, oui. Ok, ok. Très bien. Est-ce que tu as euh, un autre partage à nous faire un message important à transmettre euh, que on a, sur lequel on n'a pas encore. Euh, Discuter.
1: Je pense que, ouais, le fait de, de prendre soin de soi, en fait, quoi qu'il arrive, le fait de faire de nous une priorité, euh, de ne jamais s'oublier, en fait, de toujours se nourrir son âme, en fait, euh, avec euh, des livres, avec euh, des petites choses qui pourraient nous faire du bien, euh, des activités quotidiennes, etc. Donc, euh, donc, ouais. Voilà, c'est, c'est tout ce que je vois. <rire>
0: <rire> ben ouais, c'est une belle. Un beau résumé quoi de tout ce qu'on a raconté un peu, l'importance de prendre soin C'est de soi, et de penser à soi dans ses priorités.
1: <rire> C'est ça, exactement. Mmh, trop chouette.
0: Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Toi, du coup, un petit récap de, de où on te retrouve
1: Alors, on peut me retrouver sur mon compte, sur mon compte Instagram AsileWorlds. Euh, ça s'écrit H-A-D-E-E-L World W-O-R-D-S. Et également sur Facebook, ceux qui n'ont pas Instagram, c'est exactement la même chose, Adil World. Euh, voilà. Pour l'instant, on ne peut vous retrouver que sur ces deux comptes-là. Ok, super. <rire> je mettrai tous les liens en description et je mettrai aussi... Ah, le. il y a internet, pardon, qui va sortir. Adil World aussi, normalement dans les semaines à venir. C'est la même chose, adilworlds.fr. Voilà. Ok, on peut trop bien. Je vais partager des articles, euh, des témoignages, euh, Plein de petites choses comme ça euh, qui n'ont pas en fait la place nécessaire d'être sur mon compte Instagram. Donc, euh, lorsque j'aurai envie de dé- développer un sujet en particulier, ce bah, sera directement sur mon site internet.
0: Voilà. <rire> trop, trop bien. Eh bien, je mettrai tous les liens euh, dans la description du podcast. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer, celles et ceux qui nous écoutent, <rire> et à découvrir euh, le magnifique contenu euh, d'Adil. Et voilà, c'est déjà la fin de cette merveilleuse interview. J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta, en commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles, ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.